0: Namastê. Quando me torno responsável pelo meu caminho espiritual, toda ajuda é valiosa. Bem-vindos ao podcast diário do nosso professor Jonas Mazetti, na série Vedanta na Veia em Tempos de Quarentena. Om Shri Om Bom dia, pessoal. A gente está se preparando para um salto, né? Se preparando para um entendimento mais profundo da gente mesmo. A gente conversou um pouco sobre o que é um sábio, o que é um mestre, o que é um professor na no áudio passado. E no áudio de hoje a gente avança com um assunto que é muito importante, né? Que é a nossa atitude diante do processo de crescimento. E é um efeito muito comum quando a gente está estudando Vedanta ou a gente está entrando na espiritualidade. A gente sentir assim que tudo acontece muito rápido, sabe? Isso não é uma esse não é uma impressão individual, sabe? Tipo assim, ah, porque para mim tudo acontece muito rápido, para o outro é tudo muito devagar. Não. Todo mundo quando começa um processo espiritual né, recebe um tanto de, de um empurrão, sabe? Que é quase como se os karmas... É, Para falar a verdade, essa é a explicação, né? Os karmas da vida passada, que você já tinha, espirituais, estão se abrindo. E você descobre aptidões, como um, um músico, como um, um jogador de futebol, descobre a facilidade dele em jogar, em, em cantar e tocar, sabe? E a pessoa descobre coisas que ela tem muita facilidade. E, por um lado, isso é muito bom, porque empolga a gente, sabe, a entrar dentro de um processo e tudo mais. E a gente se sente bom, né, o nosso ego gosta de ver, sabe, como que eu faço boas posturas, como que eu canto bem, como que eu toco guitarrinha e, e todas as coisas legais, da, assim, do mundo espiritual. Mas, por outro lado, sabe, é uma armadilha, porque aquilo que eu faço bem... Pode ser importante para eu me estimular e continuar na minha jornada, mas não é de verdade onde eu vou crescer. A, a gente realmente cresce em qualquer campo quando a gente treina aquilo que a gente não faz bem, mas que é importante para a nossa caminhada. Isso vale para qualquer coisa, para futebol, para boxe. Né? Você vai treinar o que? Você vai treinar o que você tem mais dificuldade. Primeiro, depois você treina o que você tem facilidade, porque porque é onde você tem dificuldade que é o seu calcanhar de Aquiles, né? E e essa esse é uma atitude que a gente adquire quando a gente aprende a estudar, sabe? Eu vejo onde está o problema e eu ataco o problema diretamente. Superando esse problema, os outros todos são fáceis, porque afinal de contas os outros não são um grande problema para mim. Só que na espiritualidade como as pessoas não têm essa compreensão, muitas vezes elas ficam presas numa armadilha de ficar fazendo o que elas fazem bem. Então você vai ver, por exemplo, assim, pessoas que têm ultra flexibilidade, que vão para o yoga, sabe, para tudo, menos para crescer. Porque crescer no yoga, onde no ocidental é só um uma conjunto de alongamentos e exercícios de relaxamento, essa pessoa faz com o pé nas costas. Então, você está fazendo o quê? Indo atrás de um emprego? Ou você está indo atrás de algo que apresente para você um desafio? Porque se for apresentar um desafio, talvez você devia estar ajudando sânscrito e não fazendo alongamento do escutibial, sabe? Essa fase você já passou. Ou talvez nem seja uma fase, seja um aspecto né, da nossa individualidade. E o outro lado também é verdadeiro. Você vê um monte de gente que tem uma facilidade enorme para sânscrito, para mantas, para língua, que só faz isso, e você olha para o cara e você fala, você não tem o um corpo de um yogi, você tem o um corpo de um bogue. <risos> né? É um corpo de um bug Por quê? Porque yoga é equilíbrio de corpo e mente, cara. E você dizer que a sua mente é forte, mas seu corpo é fraco, você me desculpa. Não existe corpo fraco, só existe mente fraca. Não existe corpo gordo, só existe mente gorda. Não existe, porque o corpo sozinho não faz nada. E o que você está fazendo quando você, vamos dizer assim, induz as partes da sua mente que são fortes, do ponto de vista espiritual, você está perdendo tempo. Porque o propósito no final da vida não é, sabe, você cantar e deitado no seu caixão você recita os Vedas, sabe, esse não é o propósito da vida. Pode ser até uma coisa muito bonita de você imaginar, né? O cara deitou no caixão antes de morrer, ele canta de coro, vários mantas, com 90 anos de idade. Mas, cara, a vida né, é o percurso que você está fazendo. Não é o que você vai fazer no seu último momento. E se durante esse percurso eu tenho um monte de buracos que eu não estou preenchendo, então a espiritualidade em si não teve um propósito. E aí, a gente vai ver uma coisa interessante, que é, por mais que eu tenha muitas facilidades e muitas habilidades, entre aspas, do mundo espiritual, como pessoa, eu tô estagnado. Eu continuo a mesma pessoa o tempo inteiro. Então, para que eu possa me desenvolver como uma pessoa né é, sincera comigo mesmo, quem vai ter que saber o que precisa ser feito e treinado, a primeira pessoa sou eu. Eu preciso encarar a realidade de onde estão as minhas dificuldades. E se você perguntar para qualquer pessoa onde ela precisa crescer, ela sabe. Ela sabe onde a mente dela foge. Talvez ela não saiba como resolver. E aí é necessário o papel de um mestre. Mas o que fazer, ela sabe o que ela precisa fazer. Como? Ela não sabe. E aí a gente precisa de um mestre eu estou repetindo isso porque isso é muito importante, sabe? Se a gente pergunta para o mestre o que fazer, ele não pode nos ajudar. Por quê? Porque ele sabe que você não está preparado para crescer. Porque uma pessoa que está preparada para crescer sabe o que ela precisa resolver. Ela não sabe como ela resolve. E aí, ela precisa de um mestre. E aí a relação faz sentido. Porque eu vou estar tá indo atrás de uma pessoa que passou por um problema parecido com o meu e, entre aspas, passou, resolveu. Então, por isso, eu pergunto para ela como. Eu não estou indo atrás de um oráculo para dizer para mim o que, que eu devo fazer na minha vida. Eu estou indo atrás de uma pessoa que, aparentemente, resolveu um problema que eu estou tentando resolver, mas eu não consegui. Então, esse é um processo muito natural. Não é um processo, sabe, de de um conjunto de crenças artificiais que a gente vai se colocar e o que, que Vedanta tem para dizer sobre isso o que, que Vedanta tem para dizer sobre aquilo Vedanta não é um conjunto de regras, mandamentos nem nada disso, é um assunto um assunto que vai apontar para mim como viver uma vida de harmonia comigo mesmo como sabe como que eu faço para viver em paz e feliz como e em paz e feliz é sem emoções? Não. Em paz e feliz é sem dor? Não. Em paz e feliz é sem sofrimento. Esse sofrimento, como eu disse, que está sendo gerado através de um processo cognitivo. Eu, olhando para a minha vida, me considero uma pessoa limitada. E essa autocondenação me coloca numa posição de sofrimento. Só por a vida ser como ela é. Esse vírus cognitivo, essa falha de pensamento só pode ser corrigida através do conhecimento. Por quê? Porque é uma falha cognitiva. Se fosse um problema na tua perna, você podia fazer um alongamento na perna. Agora você imagina que ridículo, né? A pessoa falando assim, ah, através do yoga você vai encontrar o seu equilíbrio. Qual é o seu problema? O meu problema é que eu brigo muito com a minha mãe. Tá bom, vai lá fazer chichaça e vê se quando você sai de chichaça você vai parar de brigar com a sua mãe. Qual é a conexão entre uma coisa e outra? Você tá maluco? Ficar de cabeça para baixo cura problema. O professor de capoeira não tinha que fazer psicanálise. Você está entendendo? Não faz sentido isso. Quando que o yoga parou de usar o cérebro? Sabe? A verdade é que a gente nunca tem esse tipo de conversa franca. Não tem. Então a gente fica vivendo fantasias e aí sim, sabe, o caminho espiritual vira uma coisa meio esotérica e sem sentido. Onde... Eu fico conectando coisas, acreditando em passos mágicos, sabe? Acreditando no poder dos mantras. Qual o poder que o mantra vai ter para você? Você pode cantar um mantra e relaxar. Beleza, eu aceito. Não, não. Eu você vai, Eu vou cantar os mantras e vou resolver todos os meus problemas de relacionamento. Cara, se fosse isso, vê só. Então, sei lá, Deus fez uma piada, né? Todo mundo tá cheio de problema. Aí tem os mantras que umas pessoas sabem lá na Índia, que você canta e os problemas se resolvem Não. Os problemas de mantra é um exercício de quê? De prana, de energia, de respiração, sabe de voz. Então, tudo associado a isso, o mantra vai ajudar. O que não está associado a esse exercício de concentração, de meditação, a meditação não vai ajudar. Você tem que ter um outro recurso. E apesar disso ser meio óbvio, sabe? Como o nosso ego não quer crescer, ele não aceita que aquilo que, ele fa que eu faço bem... Não resolve todos os problemas do mundo. Então eu viro uma espécie de um saci-yogi, sabe? A única coisa que eu sei fazer é postura. Se falar para eu estudar algum texto, sânscrito, mantras, aprender qualquer coisa, não, não, isso não é para mim. O meu caminho é outro. <risos> que caminho é outro, cara? Só tem um Vedas. No mesmo Vedas você tem as asanas, o Ayurveda, o Tantra, a astrologia, o Vedanta. Tá tudo no mesmo lugar. Não tem caminho, é outro. Sabe, o que tem é a fuga de querer fazer aquilo que é confortável de, que, de não fazer aquilo que é necessário sabe, então que a gente possa ter, sabe, essa, essa objetividade de saber o que, que a gente precisa fazer sabe, isso é muito importante e amanhã então, no domingo a gente vai ter o lançamento do curso Guito numa casca de nós através de um satsanga védico, né, uma live védica, que é um satsanga, um encontro que a gente vai ter para responder as perguntas, falar como vai ser o curso e celebrar esse momento, né, porque sempre que tem um novo curso, a gente sempre descobre um monte de coisas novas sobre nós, e o curso está muito bacana, é... a estrutura das aulas, os temas, eu acho que vai ser, assim, uma um momento de muita felicidade e descoberta, tanto para os alunos, né, que vão ter uma oportunidade de ver a Gita como um todo, que é uma coisa muito rara, quanto para as pessoas que ainda né, não são alunos e estão tentando entrar dentro da tradição védica e vão poder ter um intensivão, que também é uma coisa rara nesse formato. Né? Então, é, encontro com vocês no domingo e a partir do domingo, então, também, quem quiser pode se inscrever no curso através da página onde a live vai ocorrer. Todos os detalhes sobre o curso, valores, duração e etc., será tudo revelado no dia do lançamento. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Adiós. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada. E saibam que a busca pelo autoconhecimento é individual, mas não precisa ser solitária. Seguimos juntos. Om Tat Sat.